0: Olá a todos e todas, nosso grupo Sociedade e Subjetividade. Vou fazer um breve, uma breve introdução aqui sobre o que a gente vai estar discorrendo ao longo uh, desse podcast. A Subjetividade é uma construção social que atravessa o sujeito e produz diversas formas de existir e, por conseguinte, o universo psicológico é uma pluralidade em expansão. O objetivo é propor uma reflexão sobre aspectos que envolvem a noção de subjetividade no campo da história da psicologia e o desenvolvimento da proposta da psicologia como ciência na era moderna. Essa temática será discutida a partir das perspectivas trazidas por Ana Maria Jacob Lella, Kleber Prado Filho, Simone Martins e José Damásio Habib. Para enriquecer esse episódio, contamos com a presença de Felipe Degani, doutor em Psicologia Social e pesquisador do Laboratório de História e Memória da Psicologia Cleopsique.
1: Ok, é, muito obrigado a todas as pessoas que participam conosco, que nos escutam aqui nesse nesse podcast. Obrigado é, especialmente professora professora Cristiane pelo convite de estar aqui junto com essa turma, esse grupo. Primeira pergunta que eu tenho... É uma pergunta que eu acho que é introdutória para a gente entrar nessa conversa. É sobre a relação entre psicologia e história. De que modo é, a reflexão sobre o objeto da psicologia ou os objetos de estudo das psicologias, conforme os textos trazem para a gente, de que modo essa discussão necessita, fundamentalmente, passar por esse diálogo de história e psicologia? Ou é, qual a relevância de compreender a história para a gente estudar e compreender a psicologia? O que vocês acham?
2: É, Leane aqui. Então, professor Felipe. É... Eu considero que é muito importante, né, nós nos determos na, na história para compreendermos, né, essa é, a psicologia. Os textos que, né, nós nos, nos estamos estudando, é, eles vão justamente tocar nesse ponto, né. Como é que essa psicologia para a gente perceber como é que essa psicologia é hoje é, é muito importante a gente compreender lá desde a filosofia, né, que é por onde a gente foi. É, caminhando até os dias atuais, né? E a gente também pôde é, estudar um pouco mais aquele o surgimento dessa psicologia moderna, né? Com Wundt, com o James, é, até a compreensão atual. Daniele, tu queres é, complementar?
3: Sim. É... Então, em relação a, ao que a Leane já havia colocado, né, sobre essa relação né, da psicologia, e aí já até trazendo um pouco da, da questão com a subjetividade. Se nós formos analisar a história, na verdade, é a subjetividade também teve uma construção histórica, né, caminhando ali lado a lado com a história também da psicologia, até chegar um momento em que elas se encontram. Antes não era um termo exatamente subjetividade, porque quando a gente vai ver o, o termo subjetividade, ele é uma produção contemporânea. Antes não tinham outros objetos, começou lá uma reflexão na filosofia, né? Depois foi traga ali pelo Freud, é, com o contexto da interioridade, algo que é inato né, ao ser humano. E depois a psicologia se apropria desse objeto, né? Subjetividade, para falar sobre outras questões do existir, né? E como é, essa subjetividade, ela não é exatamente algo que é inato, mas que é produzido e que as pessoas são produzidas também por essa subjetividade. Então, o tempo inteiro está tendo essa interação, né? Produção de subjetividade e produção de sujeito também. Diga, Cláudia.
4: Dando continuidade ao que as colegas já falaram, a Leane, a Raniele, é, eu, eu, eu não sou da área de psicologia, né? estou adentrando agora o campo de psicologia, eu sou da área de direito, né? estou agora fazendo a minha construção, a minha subjetividade, dentro da psicologia dos conhecimentos. Né? Então, pelo que eu tenho estudado, que eu tenho pesquisado e compreendido, eu compreendi assim, que, desde a Grécia Antiga, né, foi feita essa divisão entre a epopeia, né, a questão das tragédias gregas, como é que antes o homem via ele junto com os deuses, que era uma, um conjunto, sem ser separado de divindade, sagrado né, e profano, né? depois houve essa ruptura de o homem pensar por ele colocando um pouco distante Deus mas sabendo que tinha essa relação né? até os dias de hoje que nós estamos construindo através da democracia né? tendo outros tipos de, de apropriações né? então a história toda, ela vem essa constituição da subjetividade do indivíduo até os tempos atuais quando chegamos num projeto científico de Wundt e James, né, que tiveram em comum aquela ruptura em relação à metafísica junto com a psicologia. Né? Então, eu acho interessante essa importância da história de toda a humanidade, de todas as civilizações, até os dias de hoje, porque nós vamos, ao longo do tempo construindo essa identidade dentro da subjetividade. Pois
1: é, desse modo a gente, a gente pode perceber, para a gente traçar a história da psicologia e a história dos seus objetos, a gente tem que partir para muito antes. Se a gente vai observar a história do psicológico, ela antecede em muito a história da psicologia. Isso é uma questão. E como vocês colocaram de que a própria subjetividade tem uma construção histórica, outros objetos e outras noções foram em diferentes Momento dessa história do psicológico sendo, sendo Outras noções Foram sendo construídas e colocadas Nesse campo, vamos chamar De tentativas de Compreender e nomear Essa interioridade humana Vocês conseguem comentar sobre algumas noções usadas para designar essa interioridade humana e o contexto em que elas eram colocadas? Por favor, Igor.
0: Bom, aqui Igor falando, é... a gente quando vai pensar na história da psicologia, né, é... a gente precisa fazer uma espécie de uma, de uma digressão né? pensasse nos tempos mais remotos, né? ah, lá na época da Grécia Clássica. Né? Então é muito importante a gente pensar nesse indivíduo que foi se construindo ao longo dessa história e por ele perpassados aspectos políticos, econômicos, sociais. Né? Esse indivíduo ele é atravessado por esses aspectos. Falando um pouquinho aqui da, desse período da, da Grécia Clássica, né? que a gente tem aí como... Uh, principais representantes aí é, Sócrates, Platão e Aristóteles que de alguma forma é, são as nossas heranças né, aqui no, no Ocidente uh, vão se desenvolver uma filosofia muito, muito forte né, uma filosofia que ela é uh, que se preocupa né, com a sociedade né, com, se preocupa com a política né, em fazer política né? de estar ali nos espaços públicos nas assembleias né? é, então isso é muito importante como que era essa vivência desse indivíduo nessa época né? ah, onde a gente pode também trazer um pouquinho mais sobre esse período helenístico né? a filosofia é uma filosofia que alguns dizem que é a filosofia do amor né? a filosofia da felicidade a filosofia helenística ela se desenvolve aí na Grécia durante a dominação do Império Macedônico, né? a região ali da Grécia, a Península Balcânica, a província do Peloponeso, né? foi dominada pelo Império Macedônico, né? Filipe II, e o seu filho, né? o Alexandre Magno, que a gente conhece muito como Alexandre o Grande, né? que inclusive é... foi discípulo de Aristóteles. Então, durante essa, essa dominação... Né, da Grécia pelo Império Macedônico. Antes disso, se tinha as, as cidades-estados, né, as polis. E durante esse período, essa dominação do Império Macedônico, as polis, elas deixaram de existir, né? Elas perderam a, a sua autonomia, né? A Grécia, Atenas, Tebas. Então, anterior a isso, né, se fazia muito política, né? Os filósofos faziam política. Nesse, esses filósofos helenísticos desse período já não se preocupavam mais com política eles não discutiam política né a preocupação deles era com de atingir uma, um estado de espírito pleno né que é, 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 a vida deles era pautada na ética e para agir né eticamente é, é, ela era era através era obtido através da ataraxia né que eles chamam, que é justamente essa mente tranquila, esse pleno bem-estar. Né? Então é muito importante a gente trazer um pouquinho dessa história né, da Grécia clássica, de como esse indivíduo ele era atravessado né, por, esse, por esse período. Né? Ah, e a gente pode citar algumas correntes importantes né, da, do helenismo. Né? A gente tem correntes importantes como o epicurismo, né, ah, o estoicismo o ceticismo são as mais importantes correntes, né, e que cada uma de alguma forma é... elas se centram na busca da felicidade, né, mas cada uma tem o seu caminho, né, pode se dizer assim que o ceticismo, por exemplo, né, deve se suspender o juízo né de valor sobre as ideias que se opõem, né, então eu preciso de alguma forma respeitar a ideia do outro né? porque é uma ideia válida, eu preciso reconhecê-la como uma ideia diferente e válida. Né? Então, eu, eu, o, que eu, o que eu, na verdade, preciso me basear é não, não julgar né, essas ideias para que eu possa atingir essa ataraxia. Né? E a gente pode estar como um dos representantes do pirro. O epicurismo, né, que é mais uma das correntes do helenismo, né, defende que devemos vencer os nossos medos, né, como a morte, Uh, o sofrimento, a dor, né? Que isso impede, né, uh, o alcance da felicidade. Uh, a gente tem o, 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 o estoicismo também, né, que vai estar tá pregando aí uma vida sempre pautada na ética. Eu vou deixar a fala para outras pessoas também, né? Mas essa corrente helenística é muito importante, né? Vão ter desdobramentos e também vão ser de alguma forma resgatados, né, em períodos um pouco mais para frente.
1: Luiza,
5: como o Igor vinha tentando fazer esse recorte, né, histórico que a gente estava falando sobre, algo que que chama bastante atenção é exatamente isso que os autores Trado Filho e Martins, eles falam nesse texto sobre a subjetividade como objetos, né, objetos no plural, porque já vai trazer essa questão da dança dos objetos, né, que eles citam no texto que é exatamente sobre isso que a psicologia tem como como um percurso histórico, né? falar de vários objetos, é, como, por exemplo, psiquê, pensamento, cognição, percepção, coisas que até nos dias atuais a gente fala sobre não só enquanto história passada, mas também enquanto história presente, né? diante da diversidade que a psicologia tem, essa pluralidade de abordagens de formas de pensar nessa né, subjetividade. Acho que isso é algo muito, é, é, que caracteriza muito a psicologia, né, essa pluralidade.
1: Exatamente. O Igor acabou de descrever é, uma série de processos ali nas escolas filosóficas gregas que estão associados ao que Foucault e outros autores chamam das práticas de cuidado de si. De que modo essas práticas de cuidado de si, que são, é, são lá da filosofia grega, mas que foram também apropriadas em outros momentos históricos, como as técnicas de confissão no cristianismo medieval, é, e que, em certo sentido, também... É, são práticas apropriadas em outros contornos laicos, é, nas práticas psicoterapêuticas, de que modo essas práticas de cuidado de si, elas estão presentes ali na produção de sujeitos de subjetividade. O que, que essas práticas trazem em relação à, à produção de um sujeito que precisa voltar-se para dentro de si, para a sua interioridade, e, ao mesmo tempo, buscar dentro de si essa verdade sobre si e trazê-la para fora, trazê-la, enunciá-la para um outro, que, por sua vez, vai intervir sobre o conteúdo dessa confissão e auxiliá-lo nesse caminho.
0: Bom, é, vou tentar descrever aqui, né, dentro do que eu consegui captar, professor, essa questão da exterioridade, da interioridade, né? É, me remete aqui, a, ainda assim, a, com a antiguidade clássica, né, que ela termina com uma visão de indivíduo centrada na, na exterioridade. E aí a gente, já na verdade, já vai dar uma, um pulo em relação ao cristianismo, que de alguma forma se embasa nas filosofias helênicas, né, em especial o estoicismo. E aí a gente, a gente, o cristianismo ele surge aí como uma nova filosofia de vida, um novo modo de estar no mundo. A gente tem a, dentro do nosso texto tem o, o Vernan e o Dimon que apontam, né, a importância do cristianismo, né, para a construção do indivíduo moderno. E aí vai citar de alguma forma dos dois representantes, né, que é São Paulo e Santo Agostinho que vão estar, de alguma forma, são, são, são importantes
4: figuras aí desse momento. Inclusive São Paulo destaca, né? Ele dá numa passagem que tem no Evangelho, explicando que a escravidão é deste mundo, mas que no outro mundo não haverá escravidão. Ou seja, leva para a questão transcendental do homem, para essas reflexões, né, sobre a existência, sobre o sofrimento, né? Que são, são formas de pensamentos, né, que contribuíram, né, que até hoje também contribuem, né, para reflexão, para constituição do homem. Um indivíduo psicológico.
2: Então, eu queria trazer aqui uma pergunta do chat que foi feita pela professora Cristiane, né? Ela colocou aqui que nós falamos da Grécia, né, do Ocidente, da Europa e dos Estados Unidos, para uma perspectiva epistemológica e histórica da psicologia, mas pensando na subjetividade. Como objeto de estudo da psicologia é Pensar apenas por esse viés?
3: Sobre essa questão Falamos muito da história né, De como foi produzida essa subjetividade Até aqui, até antes na verdade Quando esse termo nem era existente né? Então pensando na subjetividade Enquanto objeto hoje da psicologia né, Das psicologias na verdade Primeiro é necessário pensar Que essa subjetividade Ela é uma produção social Então quando se pensa em produção social Pode se pensar tem vários tipos de, de existir né? É, eu vou pegar aqui um pouco Do exemplo do trabalho, por exemplo Existem várias formas de trabalhar E agora em contexto de pandemia Novas formas de trabalho estão surgindo E as pessoas estão consumindo Essa forma de trabalhar Um exemplo agora, tem surgido muito Seletivos, né? Concursos já são quase inexistentes Esses seletivos traz ali uma, Algo muito peculiar Que quanto mais você Tem qualificação ou espera Experiência mais você tem chance de conseguir uma vaga, né? de ser um ótimo profissional. Então, se produz aí uma ideia de que você te, deve entrar numa corrida, né? uma corrida que o mercado, né, o capitalismo já traz essa ideia para você. Então, ele produz essa subjetividade de que você precisa ser capacitado com títulos e com experiência para poder estar apto em assumir alguma vaga no mercado. E quanto mais você tiver, melhor, independente se você tem tempo para isso ou recurso financeiro para isso. Então você precisa é, fazer das tripas coração, na verdade, para poder conseguir alcançar isso que é proposto, né? isso que é imposto, na verdade.
1: Isso que você descreve, Raniele, é algo decorrente de um modo particular, de sujeito, que é conhecido como o indivíduo moderno. O indivíduo que surge, que é produzido pelos processos da modernidade, pela construção da ciência moderna, pelo capitalismo, tantas outras práticas ali decorrentes no campo do conhecimento e no campo das práticas da, de organização social, mas nós somos sujeitos traífin indivíduo. O estudo histórico permite a gente compreender que nem sempre fomos assim e que não somos naturalmente assim. Nós somos produzidos assim. Sobre isso, queria Fazer duas perguntas em uma para vocês sobre as características desse sujeito indivíduo moderno, que características são evidentes e que a gente pode é, compreender nas nossas práticas de si e dos outros na atualidade, e de que modo esse indivíduo foi condição de surgimento de uma psicologia dita científica. Né? Não haveria psicologia ou esta psicologia sem a emergência desse indivíduo na modernidade. Então, que características são essas e como que isso constituiu essa psicologia, essa ciência que temos e estudamos? Leane,
2: é, o que eu observo é que esse indivíduo, né, nessa era moderna, tem tem se voltado cada vez mais para si mesmo, né? E assim, essa fala da Rangel eu achei muito interessante também, porque eu fico sempre pensando nas consequências, né, disso que ela colocou quais são as consequências disso para esse indivíduo, para a construção dessa nossa subjetividade também. Né? Os adoecimentos né, que vão sendo é, desenvolvidos, né, que vai levando a alguns adoecimentos e que muito a gente vai se deparar no nosso dia a dia, né, como psicólogo, né, principalmente na, é, na clínica, né, a gente vai percebendo esses, esses adoecimentos muito advindo dessa característica que a Aniele trouxe, né, e que vai fazendo parte também, né, dessa subjetividade desse, desse indivíduo na era moderna.
3: É, eu vou trazer até, voltando um pouquinho no passado, né? A, o feudalismo, por exemplo. Naquele momento, quando ainda não era um termo subjetividade, né? acreditava-se que se você nascesse pobre, você iria morrer pobre. né? Você não poderia procurar outras, outras posições sociais. Então, você já, já estava com a sua vida ali pré-determinada, né? Então, assim, trazendo para os dias de hoje, quando se fala de produção de subjetividade, trazendo o que a Leane coloca sobre essa individualidade, né? Eu lembro também muito da, até da perspectiva mesmo de linha de pesquisa do mestrado, né? Que a minha pesquisa é no, no campo do trabalho mesmo. E nós falamos muito da, de como o grupo né? produz a saúde. E em grupo, nós conseguimos ser mais fortes. Mas aonde tem se produzido, né, é que quanto mais individual, melhor, porque você corre sozinho, né, você é, chega na frente sozinho. Então, é, fica muito mais fácil de você alcançar é, o sucesso sozinho do que acompanhado com outras uhum. pessoas eu vejo muito esse discurso no, no capitalismo mesmo, né, fazendo com que cada vez mais as pessoas procurem ser mais sozinhas, e assim, esse sozinho é preocupante porque é, como é que, se nós somos seres sociais, como é que a gente vai viver aqui sozinho, né? Correr atrás dessas coisas sozinhas, sendo que nós convivemos em, em uma comunidade, né? No social. Então, traz essa dualidade aí, né? De você estar em grupo, mas você precisa correr sozinho para poder alcançar alguma coisa que tá tendo. Sendo proposta naquela
1: época. Pois é, não só paradoxal a gente viver numa sociedade, num sistema econômico que é individualista, que nos constrói como indivíduos a valorizar nosso mérito, nossos esforços, nossas potencialidades externas, nossas motivações, nossos interesses, e buscar escolhas, sejam elas profissionais, amorosas, sociais, culturais, que reflitam esse mini verdadeiro eu que está lá dentro da gente e que somos levados e instados a nos conectarem com isso, ao mesmo tempo é a mesma sociedade, o mesmo sistema, a mesma estrutura social e cultural que nos massifica que nos padroniza. Dizem para nós que nós somos livres, que nós somos iguais uns aos outros. No entanto, uma série de práticas sociais nos diferenciam por conta da nossa classe, do nosso gênero, da nossa etnia e mesmo das nossas relações pessoais, ao mesmo tempo que somos tomados como massa pelos processos da mídia, do consumo e tudo mais. De que modo essa vivência paradoxal e contraditória e as sucessivas angústias que elas vão causar nesse indivíduo formam o que a gente pode chamar de um sujeito psicologizado. De que modo esse ser psicologizado é algo, é algo libertador ou é algo opressor para todos nós sujeitos? Difícil entender, vocês têm algum comentário sobre isso? Luísa?
5: Acho que essa discussão caminha muito por aquilo que a gente até mesmo critica se a gente pensar nessa constituição aí da subjetividade como um objeto da psicologia. Porque, ao mesmo tempo que a gente produz é, esses conceitos, essas discussões sobre o que é esse indivíduo, o que é essa subjetividade, a gente está ali caminhando também para contribuir para para essa, como eu posso dizer, talvez até uma generalização do que é ser um sujeito moderno. E, ao mesmo tempo, a gente está tá ali diante de uma diversidade. Nós sabemos que a, a ah, ser humano é ser diverso, né? então a partir do momento que a gente tenta teorizar sobre a subjetividade, a gente também pode caminhar aí na beira do precipício de cair nessa de generalizar ou talvez padronizar o que é ter uma subjetividade, o que é usar essa subjetividade.
1: Pois é, um fenômeno muito contemporâneo é parte da sociedade da subjetividade atuais são as redes sociais, Sim. as práticas que são desenvolvidas, as novas tecnologias de informação, comunicação. Que sujeitos estão sendo produzidos? E, e o lugar paradoxal desses sujeitos produzidos, né? porque são sujeitos que vivem sobre a égide do que alguns chamam de uma ditadura da felicidade, ao mesmo tempo que são instados e demandados a expressarem Cada vez mais busca-se privacidade né, e se preocupa com os nossos dados, mas essa privacidade parece que nós mesmos colocamos ao escrutínio do outro, ao escrutínio público. Porque nós fazemos check-in, nós compartilhamos fotos né, das, das mais variadas porções de nós, tanto de nossas almas como de nossos corpos e de nossas atividades, de nossos hobbies. Não há é um lugar com.. Né, contraditório? Que sujeitos estão sendo produzidos nesses processos?
3: É até interessante essa discussão porque assim, nós estamos vivendo nesse momento o público e o privado, né? porque na medida que eu estou aqui na minha casa né, assistindo aula, é, esse espaço que seria o meu lugar de descanso né, como se dizia antes agora é um lugar que eu preciso... É, dar alguns limites. Abrir para o mundo, abrir para o mundo. Isso, justamente. Aí, quando eu coloco limites, é no sentido de que agora eu tenho um tempo para assistir aula, agora eu tenho um tempo para descansar, agora é tempo para aquilo ou para isso, né? Então, é, é muito interessante falar disso e aí, trazendo um pouco para a questão das redes sociais, né? É, a, a ideia da felicidade, quanto mais você publica ou coloca algo sobre a sua vida e claro, com um sorriso estampado no rosto, melhor ainda, porque você vende também que há, a felicidade para as pessoas que estão seguindo você, né? E ainda convidando mais pessoas ainda para te seguir e querer fazer a mesma coisa que você. E aí é, o avanço da.. trazendo também o avanço da tecnologia, né? É, como o, o espaço aqui da, da pandemia deu assim um, um boom, né? Um avanço imenso. Para coisas que a gente via na internet que seria talvez produzido em tempos normais só daqui 10 anos, hoje a gente já vê aqui agora, né? Então é, é interessante pensar nisso sobre que pessoas estamos nos tornando, né? É, até que ponto agora nós somos acadêmicos, por exemplo, até que ponto nós somos profissionais, é, até que ponto nós estamos expondo a nossa vida de forma saudável ou se não está sendo saudável, né? Pelo contrário, estamos aí abrindo portas para doenças psíquicas mesmo, né? para essa fragilização. Então, eu acho que é, é muito interessante. Inclusive, essa questão da tecnologia, né, foi a colega Thaís que colocou aqui sobre a, como essa tecnologia também está influenciando nessa produção de subjetividade, né? É, que é algo que não é pronto, sempre está em constante construção.
0: Resgatando um pouquinho da, da tua argumentação, Raniele, é, lembrando aqui do, do documentário, né, até que foi sugerido a gente assistir, né, O Dilema das Redes, que é super interessante e que é uma lógica perversa, né, é uma lógica que te aproxima dos iguais e te distancia dos diferentes, né, quanto mais eu clico né, um determinado objeto, algum determinado conteúdo, mais daquele conteúdo vai me aparecer. E mais vai é me distanciar de conteúdos diferentes desse. Né? Então, é uma lógica que me aproxima dos iguais e me distancia dos diferentes. Né? É o viver dentro de uma bolha, dentro do meu próprio mundo. Essa, essa dimensão virtual né, é, de alguma forma, é, é, funciona é um mecanismo perverso né que funciona tem esse modo de funcionamento né? a gente se pergunta né as pessoas acabam que bom o nosso território psíquico é um território privado né é um território que às vezes até é desconhecido para nós mesmos né mas que ele muito ele é externalizado dentro dessa dimensão virtual né as pessoas acabam utilizando né esses dispositivos para estar tá expondo, né, cada vez mais da, da, da sua do seu interior, né, da sua de coisas cada vez mais pessoais, né, e essa exposição é muito exacerbada, enfim, vão servir para outros para outros para outras lógicas também, né, e as pessoas acabam seguindo seguindo e seguindo pessoas e, e, e se apropriando daquele estilo de vida de uma determinada pessoa, e aí eu eu, eu lanço uma uma provocação, né? Quando a gente pergunta dentro disso tudo, quem que é o louco, né? É o Batman ou, um cara que segue, uh, uh, ou o cara que segue o cara que segue outro cara que se veste de morcego, né? Então a gente fica pensando né, dentro dessa lógica, né? O que que, o que que acontece, né? Dentro dessa desse desse sujeito que ele acaba é, se lançando para esse para esse dispositivo, se apresentando, se expondo, né? De que forma, né? Que impactos isso vai estar tá trazendo né? dentro da subjetividade desse sujeito?
3: O que o Igo falou me lembrou muito é, uma uma situação que aconteceu comigo quando eu entrei na graduação. É, na época ainda que o WhatsApp estava ali no início, né? Entrando os grupos, né? De WhatsApp e aí, na época, eu estava com o celular, que ele era bem simples mesmo, sabe? Não, não, tinha nenhum, não tinha como baixar um aplicativo. Aí eu cheguei na turma, né na sala, e o pessoal falando de WhatsApp, até então eu não tinha interesse nenhum em WhatsApp, e falando do grupo da turma, que se eu quisesse é, estar atualizada do que acontecesse né dentro da, da graduação, eu estava em outra cidade, né tudo novo para mim, eu teria que dar um jeito de... Consegui um celular que pegasse o WhatsApp para eu poder ali estar atualizada do que aconteceu. Não sei nem se eu estou fugindo um pouquinho do assunto. Mas assim, me lembrou um pouco é, essa questão, né? De que eu me senti ali persuadida a dar um jeito de adquirir um aparelho só para eu poder me sentir incluída, né? Em um lugar que era totalmente novo para mim. E aí, quando eu penso na psicologia, né, é, e esse sujeito que está ali a todo tempo recebendo informações de como ele deve ou não se comportar, eu penso que a psicologia ela, ela entra também numa linha tênue e que tem que ter muito cuidado para que não se torne mais uma naturalização, né, mais uma coisa de que você precisa disso para você ser feliz ou para você estar se enquadrando. Pelo contrário ela deve trazer discursos que tragam novas formas de existência né, e que tragam liberdade para esse sujeito, para que mesmo inserido em uma sociedade onde se produz é, diversos tipos de, de, de subjetividade e até algumas mais padronizadas, esse sujeito se sinta livre também para poder ter a sua própria forma de existir. Então, eu acredito que esse é o principal papel né, da psicologia, quando se fala de, de produção de subjetividade.
1: Pessoal, muito interessante essas contribuições que colocam algumas respostas, mas certamente muitas outras perguntas para a gente discutir. Eu acho que o principal, a principal conclusão e consideração que a gente tira é justamente o fato da gente compreender que o nosso objeto de estudo não está, não está, não está parado no tempo. Grande parte do nosso desafio é que o nosso objeto não é como a rocha para o geólogo, o estômago para o gastroenterologista. O nosso objeto de estudo a subjetividade, ele é dinâmico. Ele é, como colocamos mais cedo, fruto das transformações históricas que deixam suas marcas. Ao mesmo tempo em que esse objeto é moldado pelo seu tempo, ele é próprio agente de si e também se molda e se transforma. Nesse sentido, ao se deparar com a subjetividade, com os nossos objetos, a gente nunca pode deixar de considerar a perspectiva histórica, a perspectiva cultural, não apenas na que construiu esses objetos que chegam, que chegaram até nós, mas que estão construindo os sujeitos, as subjetividades que se apresentam para nós, seja com sofrimento clínico, com sofrimento psíquico num espaço clínico ou institucional, seja que se apresentam para nós enquanto tema de estudo na psicologia social e, e, e tantas outras vertentes que a, gente, é, que a gente siga na psicologia. Eu acho que esse é o grande desafio para nós enquanto psicólogos estudiosos da psicologia. Nunca Nunca tomar o sujeito, as suas características, seja de faixa etária, infância, adolescência, seja, seja no gênero, o homem, a mulher, seja qual, qualquer outro objeto, sujeito que se apresente para nós, nunca tomá-lo de modo essencializado, mas sempre compreendê-lo de modo intrinsecamente ligado com os processos históricos e culturais. Eu acho que esse é um grande passo para uma prática psicológica que seja não apenas, não apenas libertadora, mas promotora. Promotora de vida, de qualidade de vida e de saúde, como a gente, como a gente entende e deve ser. Esse era um pouco que eu tinha aqui para construir com vocês nesse momento. Eu agradeço muito a, o convite, a participação de vocês, muito obrigado e até os próximos encontros que a gente vai ter aí né, tanto aqui entre nós que tivemos aqui na gravação, quanto o pessoal que vai é, acessar aí o nosso, o nosso podcast, ok? Se, se alguém estiver ouvindo e quiser, enfim, entrar em contato também comigo e, e termos outros diálogos o meu e-mail é filipe, F-I-L-I-P-E, .degani, D-E-G-A-N-I, .uerge, arroba gmail e .com, e estamos aí, estamos aí esperando que cada vez mais aí nos próximos, nos próximos meses, saindo da vida entre janelas, entre, entre janelas telas e, é, tendo encontros cada vez mais, é, presenciais e mobilizados já afeto.
3: Certo, caminhando assim para esse final, né, essas considerações finais, eu quero agradecer, né, a, a professor Felipe por ter aceitado o convite em participar desse momento conosco, é para fazer reflexões tão valiosas, né. Quero agradecer também à professora Cristiane, à professora Rosinete por oferecer esse espaço aqui por meio da disciplina, né, sociedade e subjetividade. Agradecer também ao programa de pós-graduação em psicologia por nos dar apoio né, e fornecer tantos momentos assim de enriquecimento, né, de conhecimento, de muito aprendizado. O então, nosso coração é só gratidão mesmo, aos colegas também pela participação, por todas as reflexões e aos ouvintes também somos gratos. Lembrando também que teremos outros episódios né? é, e muitas outras reflexões sobre sociedade, subjetividade com outros convidados.